0: Bienvenidos a preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos preguntan quién era la persona que echaba afuera demonios que se menciona en Lucas capítulo 9 verso 49. Leamos entonces el versículo. Dice. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, «Hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque nos sigue con nosotros». Jesús le dijo, «No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es». Juan estaba siendo movido por un celo, en esta ocasión no muy espiritual, cuando vio que una persona estaba echando fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo y no era parte del grupo de ellos. Si nos vamos a Marcos capítulo 9, del verso 38 al verso 40, encontramos narrada esta misma historia con uno que otro detalles adicionales. Así es que leamos Marcos 9 a partir del verso 38. Juan le respondió diciendo... Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús estaba dándole una lección a sus discípulos, tremenda, y es que nosotros, bueno, Ubiquémonos con los discípulos de ese entonces. Ellos tenían una posición privilegiada, especial, cercana al maestro. Y el maestro los mandó a sanar enfermos y a eh, liberar endemoniados y a hacer muchos milagros. Pero seguramente en la mente de ellos eh, eh, prevalecía esta idea de que ellos eran los únicos y nadie más fuera de ellos. Bueno, Dios no puede estar... Eh, circunscrito a un grupo determinado de personas para hacer su voluntad y el que nosotros no sepamos cuáles son estas otras personas que también están haciendo su voluntad no quiere decir que no la estén haciendo y que no anden por allí nosotros podemos convertirnos en personas muy eh, sectarias este es, este es una, un término que usan algunas eh, editoriales bíblicas como título a estas historias la definición del sectarismo es eh, fanatismo e intransigencia en la defensa de una idea o de una ideología. Así es que algunos comentaristas bíblicos piensan que aquí eh, Juan estaba actuando eh, con este tipo de sectarismo, fanatismo o intransigencia. Y Jesús lo que está haciendo es lidiando con esta clase de mentalidad. Y, y probablemente sí es ese el caso acá. El hecho es que Dios tiene a mucha gente en muchos lugares haciendo su voluntad y haciendo cosas maravillosas y que no sean parte nuestra no quiere decir que no estén sirviendo a Dios. Hay, hay iglesias a las que Dios ha bendecido mucho con un entendimiento muy especial, muy alto y profundo de algunas porciones de su palabra. Y, y estas, estas iglesias, estos grupos y esta es obviamente la tendencia humana, ¿verdad? El orgullo humano está involucrado, pero estos grupos tienden a pensar que ellos tienen la exclusividad de, del conocimiento y del entendimiento de ese un principio. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque al final... A lo mejor hasta estemos justificando nuestra mala conducta diciendo, sí, pero yo conozco estos principios. Yo, yo manejo estos principios, yo manejo estas teorías. Ajá, de acuerdo. A lo mejor las otras personas no manejen las teorías de la misma manera y con la misma claridad, pero a lo mejor ellos sí tienen la, eh, la vida, la conducta. Ellos tal vez tienen la conducta sin tener las teorías y muchas otras personas tienen las teorías y no tienen la conducta. Entonces, no podemos nosotros fanatizarnos, como dice la definición de la palabra sectarismo, o volvernos intransigentes, pensando cosas como que afuera de nuestro grupo la gente no tiene tal cosa, no entiende tal cosa, luego hay cosas que no pueden suceder afuera de nuestro grupo. Bueno, esto es exactamente lo que estaba sucediendo de acuerdo a esta historia y el Señor tuvo que pues instruir a sus discípulos y decirles, miren, si están haciendo milagros en mi nombre, tengan la garantía que esas personas no van a estar hablando mal de mí o mal de nosotros. Y si no están contra nosotros, pues están con nosotros. O sea, gracias a Dios, enemigos nuestros no van a ser, ¿verdad? Hay una historia paralela muy similar en el libro de Números, y esto es algo que le sucedió a Moisés, y es muy muy similar y vamos a ver la respuesta que dio Moisés ¿Por qué? porque también sus gentes actuaron de la misma manera como los discípulos del Señor Jesucristo eh, especialmente eh, Josué en Números capítulo 11 bueno para variar tenemos una de las tantas quejas que tuvo la, el pueblo de Israel en el desierto mientras peregrinaban de Egipto hasta Canaán y en, en Números 11 Verso 4 dice, «Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos». Obviamente esta queja fue muy desagradable delante de Dios En primer lugar ellos en Egipto no comían de balde o oh, sin precio eh, Puerros, pepinos y, limones, y melones Perdón, puerros, pepinos y melones Ellos eran esclavos Ellos estaban pagando con un servicio que ni siquiera estaba siendo remunerado Por los alimentos que comían Así es que ellos allí estaban diciendo una mentira y luego estaban menospreciando la manera milagrosa como Dios eligió sustentarlos a lo largo de su trayectoria por el desierto. Entonces Moisés se quejó de la gente con Dios. Y Moisés también le dijo a Dios, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Y ¿por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Para ser corta la historia, le dice, le dice, le sigue diciendo Moisés a Dios, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Estaba tan desesperado el pobre Moisés que le dijo al Señor, Señor, creo que estaría mejor muerto que, que, que soportando estas cosas. La gente estaba pidiendo carne y, y Moisés estaba pensando ¿y yo ¿de dónde voy a conseguir carne para darle de comer a todos estos? Qué rápido se le había olvidado a Moisés que Dios es capaz de hacerles comer carne en el desierto. El hecho es que lo, lo hizo cuando mandó esas codornices. Pero en ese contexto, en Números 11, verso 16, les leo. Entonces Jehová dijo a Moisés... Reúneme setenta varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Bueno, saltándonos algunas cosas que, que enseña la Biblia acá en el verso 24 leemos, Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los setenta varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los setenta varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué hijo de un ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Qué historia más uh, bonita. Es muy similar, pues, muy paralela a la historia de aquel, de aquel hombre que estaba echando fuera demonios, eh, que se narra eh, tanto en Lucas como en Marcos. Marcos. Pero ya había 70 ancianos alrededor del tabernáculo que recibieron el espíritu, pero pues resulta que estos dos, dice acá que se quedaron en el campamento y no estaban en el tabernáculo, dice que ellos también estaban entre los inscritos. A lo mejor hicieron un listado y, y el listado se rebalsó porque había más de 70 personas que calificaban como principales ancianos del pueblo y entre estos pues estaban estos dos, así es que al final profetizaron 72 personas. Pero ellos estaban profetizando en el campamento, el resto estaban en el tabernáculo. Entonces este joven y Josué se, se alteraron y le dijeron a Moisés, impídeselos. Y miren la respuesta tan sabia de Moisés, dijo, ojalá todo el mundo fuera profeta de Dios y Dios pusiera su espíritu sobre todos. Así es que el Señor tiene profetas también eh, en otros lados, afuera de el, las cuatro paredes de una iglesia o de una denominación determinada Que también tienen el Espíritu de Dios Y también tienen la palabra de Dios Entonces no, no caigamos en este sectarismo No seamos intransigentes pensando que eh, algunas cosas de Dios son exclusividad nuestra Porque qué sorpresa la que nos vamos a llevar cuando lleguemos allá arriba Jesús nos dejó una lección tremenda en Juan capítulo 10 aquí él se presenta a sí mismo como el buen pastor el pastor de las ovejas les leo a partir de los primeros versículos de Juan 10 de cierto de cierto os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador Mas el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, «De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas». Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En este contexto está Jesús hablando. Y veamos lo que dice más adelante. Porque dice en el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora vean lo que dice el verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué les parece? Así es que Jesús tiene otras ovejas que son de otro redil. Aquí, por supuesto, podemos entender, Él está hablándole al pueblo judío en primera instancia. Entonces, acá con esto, que Él tiene otras ovejas que no son de este redil, tiene que estarse refiriendo a, a las naciones gentiles y a la, a la gente, pues, no judía. Pero igual, hoy en día, esto se sigue aplicando a nosotros, porque cuando Dios nos ha confiado algún tesoro maravilloso de, de sabiduría y de entendimiento y de conocimiento A veces creemos que solo perteneciendo a este redil determinado la gente va a llegar al conocimiento O a la práctica o a la experiencia de ese determinado eh, tesoro de verdad Y la verdad es otra Dios tiene gente por todos lados En Juan capítulo 11 a partir del verso 49 Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así es que Caifás, bueno, él era, era el sumo sacerdote, el Espíritu vino sobre él y profetizó, esto lo estaba profetizando, y habla pues de aquellos hijos de Dios que están dispersos, que no son parte de la nación de Israel. Entonces igualmente, un día vamos a saber quiénes son, pero Dios tiene hijos por todos lados y Dios tiene gente espiritual por todos lados, no importa si llevan un título o no llevan un título, si son parte de una denominación o no son parte de una denominación. Ahora, el común denominador es la salvación que viene única y exclusivamente a través de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ese es el fundamento para todo lo demás. Si Jesucristo ha llegado a nuestros corazones porque la verdad ha hallado cabida en nosotros... Si su sangre preciosa nos ha rescatado del estado en el que nos encontrábamos a causa del pecado. Si Cristo es nuestro Señor y Salvador, ese es el fundamento para todo lo demás. Partiendo de allí, Dios tiene gente por todos lados que no va a llevar un título denominacional encima, pero que a lo mejor tiene hasta una mayor espiritualidad que aquellos que se creen a sí mismos muy espirituales, por pertenecer a esta o a esta otra denominación. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.